0: What's up guys, bienvenue dans le michel Universe Aujourd'hui on va parler des Anunnaki et des tablettes sumériennes Vous comprenez pas à quel point ça fait longtemps que je travaille sur ce projet là guys Honnêtement ça doit faire des mois que je travaille juste sur les recherches puis énormément énormément d'études par rapport à ça Parce que c'est pas un, une mythologie ou c'est pas juste une théorie qui m'intéressait Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est extrêmement passionnant Parce que quand tu digues vraiment dans les tablettes d'Emerald, euh, Dans les tablettes sumériennes Ben tu commences à faire des liens avec absolument toutes les autres religions qui existent en ce moment parce que c'est les plus vieux textes qui existent dans l'histoire de l'humanité, dans le fond. Euh, puis quand on vient vraiment les étudier euh, en profondeur, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de métaphores qui ont été faites qui sont juste, dans le fond, des copies, des copies, des copies des textes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui va littéralement couvrir euh, comment l'être humain est arrivé ici sur Terre, euh, comment les pyramides se sont construites, comment les religions se sont construites également, euh, puis comment est-ce que, dans le fond, euh, les Anunnaki auraient mixé l'ADN avec, euh, bon, leur espèce et les humains sur Terre pour pouvoir créer, dans le fond, euh, une civilisation. Donc les Anunnaki de base, c'est juste une terminologie qui associe, dans le fond, euh, des espèces qui sont venues du ciel vers la Terre. Donc euh, c'est seulement, dans le fond, une métaphore pour dire que c'est des personnes qui viennent de la galaxie sur une autre planète. Donc les Anunnaki de base, c'est quelque chose qui nous vient des anciennes tablettes cuniformes qu sumériennes qui semblent être, bon, beaucoup des parallèles à des nombreux contes bibliques euh, qu'on peut voir, bon, dans les versions, celles de King James qui ont écrit la Bible. Puis les tablettes euh, sumériennes étaient extrêmement précis au sujet, bon, de l'époque euh, des géants qui sont venus sur Terre qui s'appelaient eux-mêmes des dieux. Donc les Anunnaki de base, euh, eux, se considéraient énormément des dieux. Puis dans ce temps-là, dans le fond, il y avait plusieurs comme gods, euh, et non pas dans le fond une religion monothéiste. Donc selon les tablettes, bon c'est dans le fond une espèce extraterrestre qui serait venue ici sur Terre il y a plus de 450 000 ans pour créer dans le fond une civilisation sur Terre. Mais avant de vous dire un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'ils sont venus faire euh, ici dans le fond euh, spécifiquement, je vais vous donner un peu de contexte d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, selon les tablettes, euh, dans le fond, eux, ils viendraient euh, du système stellaire plédienne. Donc, dans le fond, euh, c'est tout où ce qu'ils se trou trouvait Orion et compagnie. c'est un système stellaire, dans le fond, qui vivait dans ce temps-là une sorte de, de guerre galactique où est-ce que leur planète se faisait littéralement détruire par euh, une armée. Donc, euh, selon les tablettes, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est il euh, y a certaines de ces espèces-là qu'ils pouvaient prendre leur vaisseau et partir avant que leur planète se faisait euh, exploser, comme source d'exploitation. De, à partir de ce moment-là, dans le fond, il y aurait euh, des civilisations qui seraient parties de la planète Nibiru et qui seraient venues ici sur Terre pour, dans le fond, euh, utiliser notre or pour construire à nouveau un tout petit peu, dans le fond, euh, leur civilisation. Puis ils seraient arrivés, en fait, euh, en Afrique du Sud, spécifiquement, il euh, y a plus de 450 000 ans. Donc, depuis l'arrivée des Anunnaki, il y a plus de 450 000 ans, jusque, dans le fond, la civilisation puis la culture sumérienne. Vraiment un gros écart qu'on doit découvrir encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches euh, qui ont été faites à ce niveau. Là. Comme Il y a des endroits comme la Turquie, le Mexique, l'Égypte euh, qui ont vraiment dans le fond emmagasiné énormément d'informations par rapport au sujet, puis dans le fond on peut vraiment retrouver plein 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 d'informations à travers leurs sites qui auraient construit partout dans le monde, donc toutes les pyramides dans le fond qu'on peut voir en Amazonie, au Mexique, en Égypte, euh, c'est toutes de base euh, des choses qui proviennent des Anunnaki. La culture sumérienne nous a vraiment dans le fond laissé énormément de preuves euh, par rapport aux Anunnaki, puis il y a d'autres cultures qui seraient encore euh, bon à nous laisser certaines preuves, comme exemple les hindous avec l'Abrahata qui est un livre qu'ils ont écrit justement, qui faisait en sorte qu'il y avait plusieurs dieux, qui étaient un peu dans le fond un récit des Anunnaki, mais il n'y a rien de plus précis et aussi documenté que les tablettes sumériennes, parce que de base ils sont littéralement la civilisation la plus ancienne connue jusqu'à aujourd'hui. Et Zacharias Sitchin était vraiment dans le fond la personne qui a créé un peu bon la controverse autour de ces textes perdus puis des tablettes sumériennes euh, lui de base il a été élevé en Palestine puis il a été capable de traduire directement l'hébreu puis c'est l'une des 400 seules personnes sur la terre à pouvoir vraiment traduire directement et avec précision l'écriture de qui il forme. donc tout le monde qui vient parler contre euh, cet homme là en disant que c'est lui qui a inventé dans le fond euh, l'histoire des tablettes et tout ça, euh, c'est littéralement dans le fond une fausse histoire parce que lorsque vous lisez littéralement les tablettes, euh, il y avait déjà des personnes qui avaient transcrit et traduit les tablettes des années avant que même ils soit au monde. Mais la seule différence, c'est que, dans le fond, Zachariah, euh, Sitchin était vraiment la personne qui a comme assemblé tous les textes ensemble à la bonne ordre pour, dans le fond, avoir une meilleure structure au niveau des textes. Donc, je vous dis tout de suite, tous ceux qui vont parler contre euh, Zachariah ont littéralement aucune espèce d'idée comment lire ces tablettes-là. Puis quand vous regardez ces livres, en fait, ils vous donnent littéralement la source de la transcription à chaque paragraphe. Et comment savoir que ces tablettes-là sont réelles, puis c'est pas nécessairement une histoire inventée. Donc, tout le monde, en fait, peut aller sur le site c -B -L -Y. Puis ça, dans le fond, c'est la bibliothèque numérique euh, qu'uniforme en ligne que vous pouvez aller. Vous pouvez littéralement, en fond, traduire les tablettes euh, de Pierre par vous-même. Ce que vous allez trouver, c'est que toutes les personnes euh, différentes qui ont fait leur recherche par rapport aux tablettes ont exactement la même histoire. Le fondement de l'histoire reste toujours le même. Donc, en gros, il y aurait des gens qui seraient venus d'ailleurs, qui seraient venus ici sur Terre pour, dans le fond, euh, prendre nos ressources, canaliser une nouvelle civilisation, euh, puis mixer l'ADN, en fait, des humains avec celle des Anunnaki pour dans le fond créer une sorte de civilisation d'esclaves pour qu'ils fassent le travail à leur place donc il y a littéralement deux façons de pouvoir argumenter si ces textes là sont vrais ou non puis la première dans le fond c'est parmi toutes les informations qu'ils ont réussi à assembler d'un point de vue visuel donc on parle ici des symboles des hiéroglyphes égyptiens euh, de tout 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 qu est ce qui sont ramassés au niveau des tablettes euh, puis tous les symboles qui sont partout dans le monde qu'on peut retrouver non seulement bon euh, en Égypte absolument tous les continents dans le monde pour faire retrouver des preuves sur les Anunnaki vous pouvez en retrouver chez les hindous, les Maisons américains euh, toute l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient euh, Bon, ils ont toutes littéralement des références visuelles partagées à travers le monde Sur absolument toutes les cultures Puis les, ce qu'il faut comprendre, c'est que les symboles à l'époque représentaient un acronyme aujourd'hui Donc quand on voit euh, un symbole qui a l'air court Veut littéralement, dans le fond, souvent dire un texte au complet aujourd'hui Donc ça, c'est des choses qu'il faut aller comprendre Puis c'est justement ce que Zachariah a fait pour... Puis d'autres personnes avant lui ont fait pour retranscrire un peu les informations euh, qu'il voulait nous dire donc, lorsque tu commences à étudier tout ce qu'est le Enuma Elish, euh, qui contient également dans le fond les sept tablettes de création, que tu lis également dans le fond tous les, les anciens textes au niveau de l'Inde, euh, qui étaient dans le fond l'épopée de Atrahasis également, euh, contient des informations assez importantes dans le fond sur tout, tout, tout ce qui concerne les Anunnaki. Il faut comprendre que les Anunnaki de base, euh, ils se considéraient des personnes extrêmement intelligentes, sont venus ici pour nous enseigner énormément d'informations euh, sur toute l'astronomie, ils connaissaient les planètes, euh, ils, connaissaient, ils connaissaient littéralement notre système solaire au complet donnait littéralement des explications sur l'attraction gravitationnelle qui existe entre les différents astres euh, bon les rotations des planètes tout ça c'est toutes des choses qui nous ont enseigné les mathématiques, les langues également donc c'est des personnes qui avaient comme une intelligence universelle déjà en place ici il y a des symboles euh, qui sont super intéressants à regarder, euh, qui ont été justement retrouvés par plusieurs archéologues par rapport à la civilisation des Anunnaki donc ici, euh, dans le fond, on peut voir euh, littéralement une tablette tenue par justement Zakaria Setchin. puis c'est une tablette euh, en forme comme circulaire. Puis c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a personne qui pensait euh, que ces anciennes civilisations-là connaissaient cette forme au niveau euh, d'éclipse. Donc euh, euh, dans leur temps, dans le fond, au niveau des, des, des Sumériens, euh, c'était pas une forme qui était nécessairement connue. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est il euh, y a quelques zones qui ont été comme endommagées, puis qui relèvent des données astronomiques. Ok, Donc c'est une section... Euh, quand on regarde un petit peu plus proche, il y a une section ici qui vient dire que, au niveau des transcriptions, ils ont vu montagne, fusée. Auteur, aux planètes planète euh, par la suite ici, ils vont décrire dans le fond euh, Pluton, Neptune, Uranus euh, puis également dans le fond la transcription réelle des corrections de trajectoire sur la planète que les Anunnaki ont dû prendre euh, pour venir jusqu'à la planète euh, donc de Nibiru jusqu'à la Terre donc en passant par euh, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 planètes qui sont expliquées ici sur les tablettes euh, donc ils expliquent littéralement dans le fond, la correction euh, du cap astronomique de la façon qu'ils ont navigué de leur planète jusqu'à ici donc c'est super intéressant dans le fond, euh, elle a été littéralement retranscrit également. Par la suite, les symboles euh, génétiques, parce que les Anunnaki ont vraiment été connus pour des personnes à avoir vraiment... Euh intégrer, dans le fond, l'ADN, euh, parler de tout qu ce qui est l'aspect génétique, épigénétique et compagnie. Il y a beaucoup de créations qu'on utilise aujourd'hui qui sont littéralement, en fait, reprises des anciens textes euh, sumériens. Donc, il y a ici une, euh, une différente représentation du dieu Enki puis il dans le fond, que je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, savoir, à savoir c'est qui exactement. Euh, mais dans le fond, il y a le double serpent, enlacé comme une représentation du dieu qui présente deux choses. La connaissance, mais aussi le symbole de l'ADN. Okay? Euh, donc, c'est toutes des connaissances des informations génétiques parce qu'ils ont compris le pouvoir de base, des autres, de la génétique. Donc, on peut également voir, euh, bon, le symbole médical d'aujourd'hui, qui ont exactement la même représentation que les Anunnaki avaient utilisé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui euh, qui ont été reprises littéralement de leur tablette. Donc, ici, on peut voir également dans le fond, euh, Enki, il tient dans le fond, euh, The Food of Life puis The Water of Life. Euh, il y avait souvent dans le fond, dans les représentations, euh, soit deux ailes, il y en a qui avaient des têtes d'oiseaux, on avait en avait d'autres qui avaient des têtes euh, d'humains, il euh, y en avait d'autres qui avaient aussi quatre ailes. Euh, bon, la représentation exacte, c'est pas nécessairement clair, mais dans le fond, ce qu'eux autres pouvaient avancer, c'est qu'ils euh, donnaient dans le fond l'explication y avait le pouvoir de voler. Euh, donc c'est pas nécessairement que les personnes avaient des ailes, mais c'est juste que dans le fond, c'est un symbole puis une représentation euh, qui avait la capacité dans le fond d'aller à une place à un autre grâce à, bon, des vaisseaux ou peu importe. Puis dans plusieurs autres photos qu'on peut voir ici, on peut les voir euh, qui sont littéralement dans un vaisseau qui tient un volant euh, encore une fois, les ailes comme la représentation du fait qu'ils peuvent voler puis euh, si, là on peut dire ah oui mais c'est une métaphore ça veut peut-être rien dire mais si vous faites juste regarder dans le fond euh, littéralement le symbole qu'ils ont pris pour aller sur la lune pour la première fois ils ont utilisé un aigle euh, puis dans le fond leur speech de base c'était euh, le pouvoir de voler donc euh, c'est quand même intéressant ici leur site également euh, on peut voir que l'architecture était extrêmement précise euh, bon dans le fond il y avait comme des sortes de landing platform où est-ce que le monde pouvait atterrir euh, peut-être des cérémonies qui se passaient là également mais tout, dans le fond, leur, leur architecture était faite un peu pour qu'il y ait des vaisseaux qui s'atterrissent à ce niveau-là. Euh, par la suite, si on regarde leurs pierres, et leurs pierres pèsaient des centaines et des centaines de tonnes, il n'y a absolument aucune chance que même euh, notre technologie aujourd'hui puisse transporter puis empiler des pierres euh, de la façon symétrique qu'ils l'ont faite, c'est absolument impossible en fait. Euh, puis on peut voir que leur architecture était euh, identique partout dans le monde. Donc on peut voir que bon il y avait peut-être euh, un architecte en place qui était présent puis qui pouvait assembler ça partout dans le monde. Puis je vais en parler parce qu'il y en avait un euh, puis un nom précis en fait. De plusieurs autres photos qu'on peut voir que je vais vous laisser ici où est-ce qu'on peut voir dans le fond un peu leur civilisation. Il euh, y a énormément énormément de symboles aussi. Je pourrais passer littéralement euh, une heure puis faire juste une capsule puis une vidéo sur les symboles puis les représentations puis ce que ça veut dire. Je vais pas avoir le temps pour cette vidéo là donc que que je vais faire, c'est que je vais faire une partie 2 qui va vous expliquer vraiment en précision chaque symbole, mais aujourd'hui j'ai plus vous, envie de vous expliquer exactement c'était qui, ils sont venus faire quoi ici, puis je ferai une partie 2 si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc comme euh, il explique dans les textes, euh, c'était une, euh, une civilisation qui était technologiquement avancé plus qu'un million d'années par rapport aux humains. Euh, Puis quand ils sont arrivés ici, il y a plus de 450 000 ans, il y avait déjà des humains qui étaient ici sur Terre selon leur tablette. Donc, euh, ils n'ont pas nécessairement rentré en interaction avec eux. Ils étaient déjà ici, euh, mais ils ont vu qu'ils n'étaient pas très avancés au niveau de leur civilisation. Donc, ils ont juste commencé à euh, construire leurs propres choses dans leur coin sans même rentrer en interaction avec les humains. Puis ce qui est quand même intéressant, dans le fond, c'est qu'il euh, y a énormément de textes, non seulement au niveau des tablettes, mais de d'autres textes. Exemple, les textes bibliques, l'Ancien Testament également, où est-ce qu'ils les appelaient les « Anak. Euh, dans le fond, il y a un verset directement qui va dire dans le Vieux Testament, à leurs yeux, nous étions littéralement comme des sauterelles. Euh, puis les Anak, c'est une représentation pour les Anunnaki, dans le fond. Euh, c'est juste plate que je trouve que dans euh, la Bible, puis dans les, euh, le Vieux Testament, ils en parlent pas nécessairement plus qu'il faut. Euh, ils ont comme skippé encore une fois cette partie-là parce que, bon, encore une fois, vous allez comprendre comment la Bible s'est construite euh, au fur de mon vidéo, qui parle ici que c'était des espèces qui étaient environ de 10 à 15, jusqu'à 20 pieds de haut, euh, Puis qu'ils venait d'une planète qui était même de 4 à 6 fois plus grande que la Terre. Donc, On peut voir également que dans les rouleaux cylindriques, les papyrus, bon, les tablettes anciennes, euh, ils décrivaient absolument tout avec des têtes énormes, euh, il décrivait également avec une aura brillante aussi également. Leur peau était également différente aussi. Leur forme de visage était complètement différente. Puis, toutes dans le fond, les informations, on peut retrouver ça également, bon, à travers la euh, l'Emunulish, l'Abrahata. Euh, la brahata. Euh, the Tibetan Book of the Dead The Egyptian Book of the Dead également euh, Les tablettes sumériennes Les tablettes d'émeraude de Thoth Donc c'est beaucoup, beaucoup de textes euh, ensemble Puis à travers aussi également, bon, toutes les papyrus également euh, Toutes dans le fond les, les, les cylindres Qui ont été retrouvés pour entamer ces informations-là Puis comme je dis, ben c'est des informations qui ont qui ont tous même, le même fondement historique. Euh, puis ce qui parle au niveau de tout, bon, les papyrus, puis tout, dans le fond, les textes anciens, euh, c'est qu'après un certain moment, dans, dans les textes, des personnes il paraît qu'ils vivaient pas seulement 100 ans, euh, 70 ans, 120 ans. C'était une civilisation, dans le fond, qui pouvait vivre jusqu'à des milliers d'années. Donc, euh, ce qu ont expliqué dans le fond, c'est que on avait la capacité... Euh, ici sur Terre de vivre extrêmement longtemps, mais vu qu'ils ont commis un genre de junk euh, DNA dans notre ADN par rapport au mix euh, qu'ils ont fait avec les humains, c'est là qu'on a commencé dans le fond à vivre jusqu'à 120 ans. Puis dans les tablettes euh, sumériennes, ils ont littéralement écrit que les humains plus tard vont vivre seulement jusqu'à 120 ans. Euh, puis 120 ans, dans le fond, c'est l'âge qu'on peut vivre si on n'aurait pas toutes les toxines, euh, tout, 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 dans le fond, ce qu'on vient manger ou quoi que ce soit. Quand on regarde des, des civilisations qui vivent, exemple au Pérou ou dans les montagnes euh, lointains, euh, c'est des civilisation qu'on peut voir dans les livres aujourd'hui qui peuvent vivre encore jusqu'à 100, 110, 120 ans en étant en santé. Donc, 70, 80 pour eux, c'est encore considéré comme jeune. Donc, après un certain moment, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que cette civilisation-là, vu que ça faisait des milliers d'années qu'ils étaient là, puis qu'ils rebâtissaient, ils rebâtissaient, euh, ils, ils se sont comme un peu euh, revendiqués contre les dieux de la Terre, dans le fond, qui étaient Enki et puis Enlil, euh, pour dire que, dans le fond, ils étaient année que littéralement, ils soient comme considérés comme des esclaves, parce que là, ça faisait des milliers d'années qu'ils faisaient ça encore et encore, puis c'est comme de génération en génération encore une fois euh, c'est toujours la même chose donc ils ont comme passé un pacte pour pas passer en guerre ensemble um... À travers, dans le fond, les différents EGG qui s'appelaient, dans le fond, les EGG, c'était les personnes qui travaillaient ici sur Terre, sur Mars et sur la Lune, parce que selon les tablettes, dans le fond, ils seraient euh, imposés sur différentes planètes dans notre système solaire. Euh, puis il y a également des preuves de la NASA que les structures euh, au niveau des Anunnaki, qui étaient littéralement semblables à la Terre, qui étaient également sur Mars, mais ils n'ont pas nécessairement bâti euh, longtemps sur Mars parce qu'ils sont littéralement venus vivre ici sur Terre. Donc, de base, il y avait trois frères. On parle ici de Anu, Enlil, puis Enki. Ce qui est super intéressant avec le frère Enki, dans le fond, euh, qu'on voit dans les anciens textes grecs, puis également dans des tablettes euh, sumériennes, c'est qu'il euh, était considéré, dans le fond, comme Poseidon, qui était, dans le fond, le dieu euh, de l'eau. Dans les tablettes, on peut littéralement voir, dans le fond, Enki, qui a, dans le fond, euh, deux euh, fleuves qui peuvent sortir de lui. On le voit également avec des poissons. Dans les grec dans le fond, ils disent que euh, c'était le fleuve euh, du Sig, puis le, le fleuve également de deux frates. Donc, euh, en lisant les tablettes, euh, on peut considérer Enki comme, littéralement dans le, fond, le dieu de l'eau, mais c'est littéralement dans le fond euh, à travers Rome et la Grèce qui est devenu Poséidon ou même Odin. Donc on le sait que ces gens-là vivaient extrêmement longtemps plus longtemps dans le fond que euh, les humains d'aujourd'hui. Ces gens-là en fait euh, étaient considérés comme des dieux parce qu'ils vivaient des milliers d'années et des milliers d'années. Puis c'était vraiment, dans le fond, grâce à leur euh, ADN de base. Ils utilisaient également, dans le fond, un mix euh, d'argent collodial puis de l'or euh, monoatomique, Puis grâce à ce genre de mélange-là faisait, euh, ben, ça leur permettait, dans le fond, de réparer leurs synapses plus rapidement, ce qui leur permettait, dans le fond, d'avoir une, une longétivité beaucoup plus constante. Donc de base, ce qui est arrivé, c'est que euh, Enki et tout ça ont commencé à passer un accord. Il existait déjà, euh, bon, sur la planète euh, des humains, comme j'avais dit, qui étaient euh, ici avant eux. Euh, mais on n'était pas nécessairement des homo sapiens encore ou considérés comme des homo sapiens mais on était extrêmement spirituels puis en connexion avec la planète, en connexion avec nous-mêmes dans le fond ce qui aurait fait, euh, ce qui aurait décidé dans le fond de mixer l'ADN euh, des humains qui étaient là avant avec la leur pour pouvoir dans le fond euh, faire en sorte de développer une nouvelle civilisation d'esclaves pour qu'ils travaillent à leur place sans perdre nécessairement dans le fond leur euh, civilisation des Anunnaki. Donc ils ne voulaient pas juste faire travailler les humains, ils voulaient littéralement qu'il y ait encore une fois un ADN euh, qui était présent euh, dans le fond leur civilisation sans nécessairement travailler à leur place. Donc, après, dans le fond, euh, leur euh, agreement, ce qui est arrivé, c'est qu'Inkia a décidé de prendre l'essence le, et la combiner avec leur essence. Donc, ils ont commencé à modifier génétiquement l'humain qui était déjà présent ici. Euh, puis si on lit euh, les tablettes comme il faut, ils ne sont pas venus ici avec le premier homo sapiens réussi tout de suite. Ils ont commencé de base à cloner des gens qui étaient déjà là, puis ils ont commencé à modifier génétiquement leur ADN, puis ils les ont déconnectés, dans le fond. Pis le problème là-dedans, c'est que, euh, puis il explique dans, tout ça exactement dans les tablettes, absolument très précisément que ces personnes-là pouvaient pas reproduire avec leur propre ADN. C'est un peu comme si on voudrait euh, produire exemple euh, un animal puis on essaie de faire coucher un chien puis un chat ensemble, littéralement euh, ça n'arrive pas comme ça par magie. Donc ils ont dû faire des tests, des tests, des tests encore essayer de découvrir dans un mix précis pour être capable de littéralement créer un humain. Donc ça le pris le guys, selon leur tablette des des milliers, des milliers, des dizaines, des vingtaines de milliers d'années pour vraiment, dans le fond, découvrir euh, c'est quoi la, 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 le secret de base pour découvrir comment créer cette humain-là. Donc, ça a été énormément, énormément des erreurs de leur côté. Mais c'est exactement à ce moment-là est venu Isis. Donc, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Isis, on l'appelle le goddess of Isis. C'était une personne qui était extrêmement importante dans toute la communauté au niveau égyptien, puis au niveau des tablettes des Anunnaki également. Donc, Isis était de base un dieu des Anunnaki. Donc, elle de base, ce qu'elle a fait, c'est que euh, elle s'est dit, je vais retirer l'œuf euh, de ces humains, puis je vais ajouter notre essence. Euh, donc, il y a vraiment dans le fond, une sorte de zicote qui s'appelle, qui a été faite avec ça, pour tous ceux et celles qui ne savent pas, puis que pour la moderne génétique d'aujourd'hui. C'est lorsqu'on vient dans le fond créer, ou littéralement dans le fond, modifier les gènes euh, du sperme avec un oeuf précisément. Euh, ça se voit encore aujourd'hui, c'est des choses qui se font euh, dans notre génération. Donc, ils prennent le sperme puis ils fusionnent avec euh, leur ADN. Donc, Isis euh, serait littéralement dans le fond, tombé enceinte, euh, puis a donné naissance à Adamou. Adamou étant Adam dans la Bible. Dans le fond, c'est juste dans le fond un mot hébreu qui veut dire animal. Puis pour, dans le fond, les Anunnaki, les humains, pour eux, c'était des animaux. Donc, euh, c'est là où est-ce qu'il aurait euh, venu le mot de base Adam, mais c'était Adamou. Vous pouvez voir également, dans le fond, dans un musée british, que littéralement, dans le fond, Isis tiendrait le premier homme, Adamou. Euh, Puis c'est quelque chose de super célèbre. Je vais mettre la photo juste ici. On peut également voir aussi euh, dans tout ce qui est les murs égyptiens. Donc, Adam de base, dans la Bible, euh, on dit qu'ils ont pris les côtes euh, d'Adam pour former Ève. Okay? Puis c'est encore une fois euh, une mise en contexte qui a été prise des tablettes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas pris sa côte. Ils ont littéralement pris son sang. Ils ont fait une clone femelle à partir euh, des os et du sang d'Adam, qui était par la suite Ève. Donc, c'est devenu la femelle la plus avancée et lui, le mâle le plus avancé. Euh, Puis ça passe à de ce moment-là, qui était capable de s'occuper bon, sexuellement et de se reproduire par la suite. Donc, il n'arrêtait pas d'essayer euh, de faire cela dans un laboratoire appelé le laboratoire E-DIN c'est quand même intéressant lorsqu'on regarde dans le fond dans la Bible le jardin d'Éden, Adam et Ève, mais dans le fond dans les tablettes sumériennes qui auraient été écrites il y a plus de 36 000 ans, euh, ça aurait été le laboratoire d'Éden. C'est là qu'ils faisaient vraiment leur expérience par rapport à comment créer le, le premier homo sapiens. Donc Eden euh, dans ce cas-là, était un gigantesque laboratoire extérieur avec des gardes, puis les mêmes gardes, donc on peut voir euh, dans les tablettes sumériennes, c'était les mêmes qui étaient exactement dans la Bible également. Donc Adam et Ève sont devenus dans le fond les promos homo sapiens génétiquement modifiés. Donc ils ont alors commencé à reproduire la même expérience en fabriquant d'autres œufs avec d'autres femmes puis en faisant euh, bon, entrer l'œuf dans la vente des anunnaki. Donc, les Anunnaki ont littéralement recréé l'expérience d'Adam et Eve à multiples et multiples reprises, dans le fond. Euh, si vous pensez que Adam et Eve auraient pu créer 8 billions de personnes avec la même ADN ensemble, euh, faut littéralement recommencer à comprendre comment la génétique fonctionne. Là. Si on regarde juste, dans le fond, euh, deux personnes avec le même ADN qui font un enfant ensemble, euh, après la cinquième génération, il y aurait eu comme des déficiences qui s'eraient passées. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, quand on regarde, dans le fond, les tablettes sumériennes, puis tout, 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 tout qu'est-ce qui s'est passé avec les Anunnaki, c'est des textes guys qui ont été fait des milliers des milliers d'années avant la Bible, dans le fond, avant les, les, les premiers textes euh, des Juifs également et tout ça. C'est quand même intéressant de voir que la Bible font seulement prendre une métaphore de littéralement les textes euh, des anciens euh, textes sumériens. Puis ça, c'est une, une, une comparaison. Donc même j'en ai nommé deux, en fait, le jardin d'Éden, puis Adam et Ève. Euh, donc on peut voir que c'est encore une fois une histoire qui a été prise métaphoriquement, puis qui ont assemblé dans leur livre. Puis Satan, dans la Bible, c'est Satine ou Satam dans les tablettes euh, sumériennes. Donc, Satam ou Satine euh, dans les tablettes sumériennes signifie seulement, dans le fond, l'administrateur qui était considéré Enki, le frère de Enhil, euh, dans euh, les tablettes sumériennes. Dans ce temps-là, dans le fond, les frères, donc les dieux, dans le fond, demandaient constamment à Enki, leur frère, de négocier avec les humains parce que, dans le fond, Enki avait une énorme relation avec les humains. Il s'entendait super bien avec eux. Euh, donc, c'est lui qui était vraiment, dans le fond, le négociateur l'administrateur euh, de littéralement euh, les négociations entre les humains puis les Anunnaki. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient littéralement, dans le fond, créer un junk DNA avec notre ADN, dans le fond, euh, pour raccourcir notre temps de vie aussi, pour que, justement, créer des euh, esclavages par rapport à ça. Dans le fond, ce que qui est arrivé, c'est qu'il li était littéralement allé dans... Euh, le le jardin ou le laboratoire d'Edin, puis il a averti dans le fond Adam puis Ève le plan de ses frères qu'il allait faire littéralement avec eux, donc parce qu'il savait qu'est-ce qu'il allait arriver par la suite ou est-ce qu'il allait pouvoir probablement avoir une guerre entre les humains puis les Anunnaki, puis lui dans le fond il y avait comme une arme pure, un peu plus Enki il était vraiment là pour créer la paix euh, donc il voulait dans le fond défaire euh, cette, cette situation-là qui allait probablement arriver par la suite. Donc par la suite euh, lui dans le fond il s'est fait rejeter par ses frères puis créer comme justement le nom Satim, Satam est arrivé par rapport à ça. Donc, fast-forward, dans le fond, des milliers d'années, des milliers d'années plus tard, euh, ce qui est arrivé, c'est que les civilisations sont créées, euh, les nouvelles versions génétiquement modifiées de l'Homo sapiens ont été créées, euh, ils ont réussi à créer leur civilisation, dans le fond, mi-humain, euh, mi-Anunnaki, donc c'est là que, dans le fond, le terme demi-dieu est arrivé, euh, puis par la suite, au fil des années, euh, les pharaons étaient considérés littéralement, dans le fond, euh, des demi-dieux, donc des demi-Anunnaki, demi-humains. C'est vraiment là que, dans le fond, leur système global est arrivé, puis choisissait précisément après des milliers d'années plus tard euh, des personnes précises pour mixer leur ADN. Je fais une petite parenthèse par uh, by the way guys là euh, un des demi-dieux qui était là au niveau de l'Égypte s'appelait Akhenaton. OK, Akhenaton lui dans le fond était hey, un dieu un demi-dieu extrêmement jaloux puis voulait vraiment dans le fond monopoliser littéralement euh, dans ce temps-là les juifs, donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a créé euh, littéralement une religion monothéiste en disant que je suis le dieu euh, suivez-moi, je suis la voix c'est là un peu que la métaphore de Moïse est arrivée également, puis ça guys je vous répète c'est des choses qu'on voit dans les textes, on arrive dans le fond il y a eu euh, la sorte de flood, donc euh, l'inondation qui aurait dans le fond détruit ces peuples là, euh, quand on parle dans le fond de tout le peuple d'Atlantide guys euh, Atlantide est littéralement considéré comme les Anunnaki, donc Anunnaki aurait littéralement créé la civilisation d'Atlantide il était rendu à un moment donné avec tout ça que, qui ont littéralement amené euh, Heaven on Earth, il y avait vraiment une civilisation extrêmement spirituelle tout le monde était pas mal égaux, puis par la suite est arrivée l'inondation parce que ça a littéralement détruit toutes les constructions, puis dans le fond le peuple d'Atlantide qui était déjà présent, donc c'est là que Tot rend en jeu, Thoth euh, était littéralement le personnage le plus important de l'histoire des Anunnaki parce que c'est vraiment lui dans le fond qui a amener l'harmonie, puis qui était considéré littéralement comme un dieu, mais il ne se considérait pas lui-même comme un dieu. Il dit, je suis le fils d'Atlantide, je suis le fils, euh, a son of a man. Puis Thoth également était un personnage extrêmement connu pour toutes ses connaissances en, en mathématiques, en langue, en astronomie. C'était un architecte également. C'est comme si Dieu aurait donné littéralement tous ses pouvoirs à une personne pour donner des connaissances universelles à absolument toutes les civilisations. Donc ça a été un des, euh, des, des personnages les plus intelligentes qui ont jamais existé sur terre Puis là il a été connu sur le nom de Thoth Hermes également dans le fond euh, avec les Grecs ou les Romains Teutu également dans le fond pour les Africains on peut également le voir euh, en Australie quand que tu regardes dans le fond dans les roches euh, il était gravé dans le fond des pétroglyphes euh, de Thoth littéralement partout là-bas également dans le fond, dans les textes d'aujourd'hui, on peut voir que c'est différentes personnes, mais selon les tablettes, Todd aurait eu juste différents noms, dépendamment de différentes cultures, puis serait toujours la même personne parce que lui, il a vécu des milliers et des milliers d'années. On voit souvent Thot euh, représenté dans le fond dans les textes anciens euh, surtout égyptiens avec un bec puis comme un peu une sorte de visage d'oiseau. Mais dans le fond, c'est une représentation de l'oiseau ibis qui lui de base euh, représente la lumière et l'obscurité parce que grâce au bec qui est comme assez long, euh, il peut descendre profondément dans le fond dans la boue pour faire remonter la substance. Donc c'était une métaphore qu'il utilisait pour Thot euh, pour déclarer dans le fond que lui son but c'était de ramener l'obscurité à la lumière. C'était beaucoup ça son enseignement. Donc, après le déluge, dans le fond, son père, Enki, il a dit, retourne aux terres des barbares et reconstruis littéralement les civilisations. Donc, il a pas dit que les civilisations devraient être commencées là-bas. Ils ont dit qu'ils devraient être reconstruits. Il avait déjà littéralement amené euh, un peuple et une, une civilisation du paradis sur terre. Donc, il aurait littéralement pris son vaisseau, puis il serait rendu, dans le fond, au euh, pays de Kemet, qui était considéré comme l'Égypte avant euh, l'Égypte, pour construire les pyramides. Pas littéralement de ses propres mains, euh, logiquement, mais dans le fond, il aurait été, lui, dans le fond, comme je disais, il était un maître d'architecte de la structure euh, sur la planète Terre. Donc, euh, littéralement, dans le fond, euh, faites l'architecture de comment assembler toutes ces pyramides-là. Donc, lorsqu'on regarde la grande pyramide en Égypte, vous pouvez commencer à réaliser, en fait, que c'est un chef on va, on va s'entendre pour dire un, un chef dœuvre architectural euh, qui est quand même absolu, parce que lorsqu'on regarde la pyramide dans le fond, elle respecte la vitesse réelle de la Terre autour du Soleil et la vitesse du Soleil autour de la galaxie on s'entend pour dire que c'est pas nécessairement une coïncidence. Et par la suite, on peut également, dans le fond, calculer euh, la distance du Soleil à la distance de la Lune. Puis lorsqu'on va regarder, dans le fond, la plaque de Giza, euh, de haut en bas, puis qu'on regarde, dans le fond, les pyramides environnantes, on peut littéralement, dans le fond, créer un motif qui nous permet de créer une image complète à l'échelle du système solaire interplanétaire vers le bas, euh, qui est très, très, très précis, en fait, à l'échelle de l'unité astronomique et du Soleil, qui est littéralement, lui, directement au milieu. Donc, à partir de ce moment-là, aucune personne dans ce temps-là, s'il n'y avait pas eu des technologies plus avancées que nous, euh, qui n'avait pas une conscience beaucoup plus élevée au niveau spirituel puis au niveau de l'astronomie, aurait pu dessiner d'une façon architecturale une pyramide aussi précise que ça. C'est impossible. Donc tout, tout, tout est dit dans les tablettes. Puis ce qu'il devait faire en fond sa mission précisément selon les tablettes, c'est qu'il devait littéralement aller autour de la planète pour dupliquer ce qu'il avait fait à Kemet également. C'est pourquoi euh, on peut voir littéralement euh, sur la planète, peu importe où est-ce qu'on va aller, on va trouver des structures similaires. Donc, euh, tout dans le fond, l'architecture va souvent être ressemblable lorsqu'on va voir, par exemple, les pyramides un peu partout dans le monde. Donc, les techniques de construction étaient encore une fois similaires et toutes basées par euh, Thoth lui-même. Donc, les pyramides de base, dans le fond, y ont été créées puis commencées spécifiquement selon les textes pour avoir des écoles mystiques, euh, pour créer, dans le fond, une nouvelle ère, une nouvelle euh, génération, une nouvelle civilisation euh, un peu plus spirituelle. Pis ça, on a de ça de plus de 36 000 ans, OK? L'homme qui aurait commencé tout ça, ça aurait été littéralement Thoth. Puis lui, il était connu pour être le gardien de la sagesse, OK? Donc, euh, il était connu littéralement dans le monde entier dans ce temps-là. On peut voir Thoth, guys, dans absolument tous les continents que vous pouvez aller. Vous allez voir des photos, des symboles de Thoth lui-même. C'est juste qu'il va avoir un nom différent dans chaque culture. Donc, selon les textes, lui, dans le fond, il aurait régné sur Kemet, étant Égypte, euh, l'Égypte ancienne, euh, pendant euh, environ 14 à 16 000 ans. Donc, selon les textes, dans le fond, il serait parti là-bas pour aller dans le fond, dans tout qu ce qui est le sud euh, de l'Amérique, pour euh, littéralement construire, encore une fois, des nouvelles pyramides. C'est à partir de ce moment-là qu'il a été connu sous le nom de Tioti. Donc, les pyramides, qui étaient considérées comme des écoles euh, dans le temps, devaient enseigner la spiritualité aux adeptes initiés, puis ensuite transmettre à l'enseignement verbal. Donc, c'était vraiment, dans le fond, euh, de l'enseignement qui se faisait de génération à génération. Donc, de base, dans le fond, eux, euh, toute l'ancienne civilisation, ce qu'ils voulaient faire, c'est enseigner, enseigner tous des, des, des specs spirituels, comment, dans le fond, aller chercher la lumière, échapper aux ténèbres, euh, comprendre, dans le fond, comment s'élever, renaître à travers des pensées conscientes, ok? Donc, Dieu pour eux, euh, dans ce temps-là, était une fréquence. Euh, donc, c'était notre travail de nous brancher pour vraiment se connecter à Dieu. Euh, donc, Dieu pour eux n'était pas un homme dans le ciel euh, exaucant des vœux. c'était littéralement une fréquence divine euh, qui est imprégnée dans chaque être vivant dans l'univers. Puis ça, toutes ces informations-là aussi étaient énormément dans la bibliothèque d'Alexandria qui a été brûlée, bon, par Jules César, justement, euh, un peu avant Jésus-Christ. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y a certaines personnes qui ont retrouvé ces temples-là par la suite, des milliers d'années plus tard, euh, puis ils ont pris, bon, le pouvoir de ces connaissances-là, puis ils ont commencé à modifier, puis à remixer, dans le fond, euh, littéralement, les textes qu'ils ont écrits, puis les connaissances qu'ils ont appris également. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à mixer les écritures... Créer dans le fond euh, bon, la Bible qu'on voit aujourd'hui, l'Ancien la, Testament également dans le fond c'est là qui a commencé à être transcrit également puis remixé. Quand on étudie vraiment les tablettes on peut voir littéralement que les histoires étaient complètement différentes de ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Ces gens-là ils ont compris que la neuroscience puis la psychologie derrière euh, tout ce qu'ils faisaient aux autres ces peuples-là euh, pouvaient littéralement contrôler la masse euh, des gens. Ils ont commencé dans le fond euh, littéralement comme je disais à tordre l'écriture des mots, euh, l'utiliser pour l'obscurité au lieu de la lumière. Pour parler à ceux dans le fond littéralement, mettre des gens euh, dans des boîtes euh, quand je dis des boîtes c'est littéralement rétrécir les connaissances pour euh, bon exemple à un dieu ça c'est un exemple euh, à dire que vous pratiquez de telle façon et pas d'une autre façon donc littéralement c'était une, une métaphore pour dire qu'ils mettaient des gens dans des boîtes c'était toute une question de contrôle sur eux dominer les gens euh, amener le paradis puis l'enfer pour pouvoir littéralement pouvoir contrôler la masse d'une meilleure façon également donc les sacrifices n'étaient pas là pour dieu les sacrifices étaient là pour qu'ils puissent littéralement avoir la nourriture sur leur table okay? donc la religion est une selon moi, en fait, une grosse arnaque euh, d'aujourd'hui. si on prend juste l'exemple du baptême, okay, donc baptiser quelqu'un, ça vient absolument pas de la Bible. Ça, en fait, c'est une métaphore qu'ils ont pris également dans les textes euh, des tablettes d'émeraude de Thoth. Parle d'être bâti via une conscience élevée, être capable de s'élever à un niveau supérieur et de regarder en arrière et de voir qui vous étiez avant, dans le fond. Puis ça, ça nous permettait, dans le fond, de euh, bon, euh, renaître plusieurs fois euh, puis de ascendre dans le fond, euh, pour continuer à monter dans des niveaux supérieurs de conscience. Ça n'a jamais été question de bon de mettre quelqu'un la tête dans l'eau puis de s'éclabousser dans le fond dans de l'eau bénite c'est littéralement encore une fois une grosse métaphore puis un mix de l'information puis l'autre autre intéressant c'est qu'on voit euh, que Yeshua littéralement disparaît de la Bible euh, de 12 à 30 ans okay? donc c'est une information qui a littéralement été complètement enlevée de la Bible donc, selon dans le fond les textes euh, l'Atrasis puis le Mahabharata qui sont des textes hindous Jésus serait littéralement en fond allé en Égypte pour comprendre les mystères euh, des, dans le fond des enseignements euh, égyptiens puis la preuve c'est que il y a certains théologiens puis des archéologues sont littéralement allés à Kerkop euh, où est-ce que dans le fond les premiers chrétiens existaient bien avant la naissance de Jésus puis quand je dis les premiers chrétiens c'est dans le fond une métaphore parce que dans le fond le, le christianisme est une est une métaphore de base des anciennes religions. Donc on peut voir dans le fond à euh, Karkop où, où est-ce que la maison où il vivait toujours, euh, on peut voir littéralement son lit, on peut voir euh, le sanctuaire où est-ce qu'elle est. C'est -ce qu euh, toutes des choses qu'on peut visiter littéralement en place là-bas, puis ils vont littéralement vous dire que Yeshua euh, était allé là justement. Donc c'est super intéressant si vous allez faire vos recherches là-dessus. Donc il serait allé là-bas avec sa mère euh, Marie pour aller dans le fond euh, découvrir puis littéralement apprendre sur les mystères égyptiens. Euh, dans le fond, lui c'est un adepte euh, de l'imitation euh, des mystères euh, qu'il aurait pu trouver de tot, donc Il voulait essayer de, de L'enseignement de la réincarnation euh, Littéralement tout au long de son chemin Il faut littéralement tout trouver ces preuves là à travers euh, The Gospel of the Holy Twelve Qui a littéralement encore une fois A été enlevé de la Bible également C'est pas le seul Gospel qui a été enlevé de la Bible Mais il y en a plusieurs autres Donc il serait allé là-bas dans le fond Pour un but spécifique C'est d'apprendre littéralement tous les enseignements de Thoth euh, Dans le fils d'Atlantide euh, Donc n'importe où vous pouvez voir dans le Nouveau Testament Où est-ce qu'on voit Jésus parler euh, Puis citer des phrases dans le fond à ses disciples C'est littéralement des mots copier-coller euh, de ce qu'on pouvait retrouver dans les tablettes d'émeroules. Donc si vous lisez les tablettes, guys, vous allez voir que toutes tout, les enseignements de Thoth sont littéralement des copies de ce qu'on peut voir dans la Bible, OK? Sauf qu'il était écrit 36 000 ans avant la Bible. Donc, par la suite, dans le fond, il serait allé au Tibet, il serait également en fait allé en Inde pour apprendre dans le fond les concepts de la réincarnation. Puis ça, le Dalai Lama avait également, dans le fond, confirmé que c'est arrivé. Je pense que personne ne va réellement connaître la vraie histoire de Jésus. Celle qui se rapproche le plus de la vérité, c'est de Sinai Bible, que littéralement, dans le fond, c'est une des premières, premières, premières bibles qui a été écrite avant même de King James. Euh, puis on peut voir également que, dans le fond, dans cette Bible-là, Jésus aurait même pas été crucifié. Puis si on regarde dans le Coran, Jésus a pas été crucifié non plus. Donc euh, si on regarde euh, comment le Coran a été écrit, c'est littéralement une meilleure version de euh, la Bible parce qu'on peut voir que justement euh, premièrement le, le, le prophète Mohammed a pris l'information de Dieu à travers la méditation il y a beaucoup plus de choses spirituelles et tout donc euh, la Bible c'est plus quelque chose qui ont repris des, des, des textes anciens puis qui ont littéralement dans le fond fait à leur avantage. Donc, la Bible en soi dans le fond est une copie euh, des tablettes d'Émeraude des tablettes sumériennes, la 6 euh, le Mahabharata, the Egyptian Book of the Dead the Tibetan Book of the Dead également euh, the Seven Tablets of Creation qui sont, encore une fois, une métaphore qui a été reprise par les chrétiens pour dire, dans le fond, « des seven days of creation euh, ». Donc, encore une fois, dans le Genesis, quelque chose qui a été repris littéralement des tablettes. Puis on peut voir que dans la Sinai Bible, euh, contrairement, dans le fond, à la Bible, il y a environ 14 000 différences, OK? Puis un autre fait intéressant, c'est que Harvard ont littéralement une copie du livre de la femme de Jésus puis de l'histoire qui aurait littéralement vécue. Euh, selon ce livre-là, dans le fond... Y aurait, euh, Jésus aurait eu des enfants, en fait, une fille avec euh, sa femme Marie Magdalene, euh, puis que dans le fond, leur ADN existerait encore une fois jusqu'à aujourd'hui. Je suis déjà en train de voir les chrétiens en train de suer, de m'écouter en ce moment. Regarde, parce que quand on te fait enseigner quelque chose toute ta vie, puis que l'on arrive avec des faits ou parce que des choses ont été écrites avant toi, vous allez essayer toutes les facettes possibles pour dire que c'est un mensonge. Parce que quand tu t'accroches après une vérité depuis... 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pis là, je suis en train de dire que tout ce que t'as appris c'est un mensonge. C'est clair que, on va voir. Vous allez voir dans les commentaires probablement euh, du monde qui sont pas contents, c'est normal. Donc littéralement dans le fond ce qui est arrivé là, c'est qu'on a pris l'histoire puis on a continué à la copier, la copier, la recopier encore, puis ça l'a créé, bon l'Ancien Testament, la Bible, après ça le Coran et tout ça. Puis si on regarde un petit peu dans le fond les écrits de Jésus, euh, il a toujours dit « The Christ will return », il n'a jamais dit « Je vais revenir »,« The Christ will return », donc ce qui veut dire c'est que la conscience va revenir euh, sur Terre pour ramener cette nouvelle ère euh, que dans le fond existait dans le temps des peuples de l'Atlantide, des compagnies, ou est-ce que c'était heaven on earth. C'est pas une question que Jésus va revenir, c'est une métaphore pour dire que the Christ will return, Christ consciousness, la conscience du Christ. Euh, puis la conscience du Christ existait des milliers d'années avant même que Jésus arrive, parce qu'encore une fois, the Christ consciousness, c'est une métaphore pour dire qu'on est dans un esprit libre, un esprit d'harmonie, euh, un esprit beaucoup plus spirituel, euh, où est-ce que le Dieu n'est pas considéré comme un Dieu monothéiste, mais en fait une fréquence, une fréquence divine. Puis la question qui revient régulièrement dans le fond, c'est pourquoi est-ce que ces dieux-là, serait disparu, comment ça les Alunaki, on ont entendu parler aujourd'hui euh, puis dans le fond, dans les textes euh, ils disent qu'en en fait ils vont revenir mais la raison pourquoi ils seraient partis euh, c'est qu'il y aurait eu une guerre entre les pyramides euh, en fait c'était la deuxième guerre de pyramides qui a été faite puis Amen-Ra euh, était connu sur un, un, un nom des dieux là-bas, également connu sur le nom de Marduk, euh, vous pouvez regarder dans le fond le nom de Marduk dans absolument plusieurs textes comme le Torah euh, il est également dans la Bible, euh, dans les tablettes sumériennes, puis en fait il est partout euh, il a commencé une guerre parce qu'il voulait vraiment éparpiller sa royauté partout. Donc, il voulait prendre le contrôle un peu, justement, de sa royauté euh, dans d'autres terres qui n'étaient pas nécessairement supposées. Euh, ce qui a fait, dans le fond, ce qui a déclenché par la suite une genre de guerre nucléaire. Puis la raison pourquoi euh, on peut soupçonner que c'est nucléaire, c'est que dans les textes, euh, puis dans les tablettes, dans le fond, il spécisaient précisément que les, les ongles des personnes tombaient, les cheveux tombaient, euh, le sang sortait de leurs yeux. C'est tout, dans le fond, des symptômes, euh, reliés à des explosions au niveau des radiations. Euh, Puis ça, c'est quand même intéressant Parce que si on fait un, une petite parenthèse Il euh, y a justement une série sur Netflix Nommée Ancient Apocalypse euh, Puis dans le fond, c'est une série euh, Sur un journaliste dans le fond Et des archéologues qui ont fait énormément de recherches Pour dire qu'il y avait des anciennes civilisations qui existaient Il y a plus de 200 000 ans euh, pis qui aurait eu comme une sorte d'explosion qui aurait mené à leur perte en fait donc dans les tablettes par la suite euh, Enki, euh, un des frères, va voir son frère Anou puis il lui demande dans le fond d'arrêter euh, tout dans le fond ce vent diabolique là la grosse guerre puis dans le fond Anou il disait ben on peut pas rien faire c'est déjà trop tard donc Enki ce qu'il a fait c'est qu'il a pris euh, les personnes qui étaient déjà présentes avant que dans le fond toutes les radiations arrivent dans son dans son secteur euh, puis ils sont partis. Mais ils ont toujours dit dans les tablettes qu'ils vont revenir en fait puis euh, la journée qu'ils vont revenir euh, c'est là qu'ils vont vraiment reprendre euh, la royauté, dans le fond, euh, légitime sur cette planète. Puis une autre parenthèse par rapport à amen Roy, qui est super intéressante, c'est que le monde qui dit aujourd'hui Amen, euh, en fait, euh, ils savent pas nécessairement de où est-ce que ça provient, euh, puis on pense qu'on dit « Amen » au dieu de créateur euh, universel et tout, mais en fait, la raison pourquoi le monde a commencé à dire « Amen » selon les textes égyptiens et tout ça, c'est amen rod dans le fond, voulait créer euh, la religion monothéiste, puis c'est amen rod dans le fond, était un dieu qui voulait vraiment monopoliser absolument tous les territoires, donc à chaque fois qu'il disait « Vous m'obéissez », vous disiez « Amen ». Donc à partir de ce moment-là, dans le fond, le monde puis la, la société a commencé à dire « Amen ». Donc, ça va faire le tout euh, pour aujourd'hui, guys. Euh, je vais faire probablement une partie 2, partie 3 pour vraiment, dans le fond, enseigner à davantage sur euh, les Anunnaki. Donc là, vous avez euh, grosso modo un contexte où est-ce qu'il y aurait, euh, dans le fond, les anges déchus du ciel dans la Bible qui seraient considérés comme les Anunnaki qui seraient venus ici sur Terre euh, pour littéralement, dans le fond, enseigner des informations universelles. Ils seraient venus ici également pour créer des nouvelles civilisations, mixer l'ADN entre les humains qui étaient déjà... Euh, pas des, des, des homo sapiens, mais les personnes qui étaient ici avant, Néandertal, pour mixer l'ADN des Anunnaki, créer une sorte d'esclave de, de, en soi pour construire cette civilisation-là, puis une fois construite, euh, créer une harmonie entre, dans le fond, les peuples ensemble, des demi-dieux, les pharaons, euh, donc Isis, euh, Osiris, toutes ces personnes-là, dans le fond, qui auraient littéralement euh, créé Heaven on Earth, le peuple d'Atlantide, euh, les pyramides, les différentes euh, pyramides partout dans le monde, avec des architectures qui font absolument pas de sens, parce que c'est gens-là avaient une technologie des millions d'années avancées, contrairement à nous autres. Donc, c'est grâce à ça qu'ils ont littéralement réussi à construire les pyramides. Euh, c'est tout écrit dans les tablettes. Tout ça, on a toutes les informations devant nous. Euh, Puis ça, souvent, on va dire « Ah, oh, mais pourquoi, dans le fond, c'est pas plus populaire que ça? » Mais la triste réalité, c'est que, dans le fond, quand le christianisme est arrivé, ils ont effacé absolument tout, tout, tout. Il euh, y a également, dans le fond... La bibliothèque, comme je disais, d'Alexandria, qui a été littéralement brûlée par Jules César. Donc, toutes ces informations-là, ils ont également été brûlées. Donc, on a dû prendre comme des papiers. Ça a été retrouvé des milliers d'années plus tard également. Euh, donc, à partir de ce moment-là, le christianisme avait déjà le pouvoir. Il était déjà en train de brûler, tuer euh, toutes les autres idéologie de pensée euh, pour avoir justement un contrôle sur la masse, donc malheureusement euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le christianisme qui rule the world beaucoup, euh, jusqu'à aujourd'hui ils ont 30,8 billions euh, de revenus nets euh, juste pour l'église dans le fond catholique, c'est énormément d'argent. Donc, c'est une business. Euh, ça, c'est mon opinion, guys. Euh, mais encore une fois, je me fie beaucoup, beaucoup sur les textes anciens pour dire que, dans le fond, hum, les religions d'aujourd'hui sont une métaphore de ce qui est arrivé avant. Euh, Puis ça, il faut l'étudier. Puis, guys, ce n'est pas quelque chose que tu étudies en une journée. Comme je dis, ça fait des mois et des mois que je lis ça trois heures par soir pour vraiment, dans le fond, comprendre davantage qu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est réellement vrai? C'est-tu juste des une mythologie? Mais une mythologie, c'est c'est pas basé sur des faits. Euh, on a des faits devant nous, on a plusieurs symboles, on a plusieurs scriptures, on a plusieurs papyrus, on a également plusieurs, plusieurs textes, des tablettes qui ont été écrits pour nous prouver qu'il y a des civilisations qui existaient, qui étaient beaucoup plus intelligentes euh, au niveau de la conscience puis au niveau de la technologie que nous autres. Euh, puis on a beaucoup, beaucoup à apprendre à ces civilisations-là. Donc... Euh... Si vous avez des commentaires, guys, laissez-les. Ça me fera vraiment plaisir. Des sources, je vais essayer d'en mettre le plus possible dans euh, la bio pour que vous puissiez aller lire là-dessus. Il y a un livre que je, cons que je conseille énormément. Ça s'appelle « The Emerald Tablets of Thoth euh, » de Pili Carson. Super, super intéressant. Euh, ça, dans le fond, ça vient bien résumer euh, comment, dans le fond, les enseignements de Thoth, euh, qu'est-ce qui était, euh, comment qu ils ont assemblé, dans le fond, les pyramides et tout ça. Donc, un livre super intéressant. Euh, la, Mahabrahata aussi, super intéressant à lire. Euh, les Minunish, Mais il y a une nouvelle version... Euh, L'ancienne version, c'est dans le fond celle-là qu'il faudrait lire. Euh, La Trahasis aussi, également. Donc, euh, c'est tous euh, des, des livres qui sont super intéressants qui vont vous faire comprendre les anciennes civilisations. Donc, sur ça, un gros merci, guys. Euh, J'ai adoré étudier là-dessus. Je vais en faire d'autres vidéos si vous êtes intéressés Puis, on se revoit pour une prochaine capsule. Peace out. <truits>